0: Bonjour, c'est le mail du futur, je vous fais juste une petite prévention quant à cet épisode. J'ai enregistré avec un nouveau micro et en plus à la fin, euh, je me la pète avec mon nouveau micro, je vous explique que j'ai eu un nouveau micro et que le son était incroyable. En effet, le son est incroyable uniquement quand on règle bien les caractéristiques d'enregistrement. Or, là, ça sature pas mal durant cet épisode pas mal pour ne pas dire tout le long de l'épisode. Donc veuillez me pardonner par rapport à ça et ne vous moquez pas trop à la fin quand je dis que voilà mon nouveau micro est incroyable. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le rééquilibrage alimentaire.com et aujourd'hui, après avoir passé des heures et des heures à vous expliquer comment réussir à mieux manger, comment réussir à perdre du poids, comment réussir à atteindre vos objectifs, etc., dans cet épisode, je vais vous détailler le meilleur moyen de tout planter et d'échouer en bonne et due forme. Je suis peut-être un peu rouillé euh, sur le podcast puisque ça fait plusieurs mois que j'en ai pas tourné, parce qu'en vérité je les tourne les uns à la suite des autres, en tout cas c'est ce que je faisais avant, et donc là ça fait un peu plus de deux mois que j'en ai pas tourné. Vous m'excuserez pour les « euh » etc. Euh, bien que vous n'allez pas les remarquer si vous n'y prêtez pas attention, bien sûr. Avant de démarrer ce podcast, j'ai quelque chose à vous dire. Le podcast a pas mal évolué depuis moins de 20 épisodes parce qu'en tout, il y a eu plus de 5000 heures d'écoute. Donc ce qui est quand même pas mal à mon échelle, c'est assez énorme en vérité. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît. Et euh, le problème, enfin le problème en tout cas ce qui se passe, c'est que si vous avez analysé deux secondes la page du podcast, vous pourrez constater que malgré les milliers d'écoutes, il y a très peu d'avis sur iTunes. Or, plus un podcast a d'avis 5 étoiles et de commentaires sur iTunes et plus il est classé sur la plateforme et bien sûr, plus ça me motive à enregistrer d'autres épisodes. Donc ce qui se passe quand il y a beaucoup de commentaires et d'avis positifs sur un podcast, eh bien euh, iTunes le met en avant et donc euh, il sera mieux il est mieux classé dans la catégorie de prédilection et donc en l'occurrence la nutrition et la perte de poids. Bien sûr donc j'ai moi j'ai j'ai énormément d'idées pour la suite de cette émission, notamment en vous permettant de me poser des questions pointues sur votre situation, questions auxquelles je répondrai de façon personnalisée dans le podcast. Vous comprenez que moi, bah, ça, évidemment, c'est pas, c'est pas hop, je, je clique sur deux boutons et puis j'enregistre et puis ça part tout seul. Ça me prend du temps et de l'énergie de le faire, de préparer les podcasts, d'enregistrer, de les mettre en ligne sur le site, sur les plateformes, etc. Donc, euh, si comme plusieurs centaines de personnes, je dis ça, on a l'impression qu'il y a 20 000 personnes qui écoutent le podcast à chaque fois. Maintenant, vous êtes environ 200 ou 300 personnes à écouter chaque épisode, ce qui est déjà énorme pour passer euh, plus de 25 minutes ou en tout cas en, en fonction de la durée de l'épisode, euh, me supporter pendant 25 minutes dans vos oreilles, c'est déjà correct. Euh, vous écoutez le podcast régulièrement. Ben, par conséquent, si ça vous plaît, enfin c'est quelque chose qu'on peut conclure. Parce que si vous écoutez depuis euh, 19 épisodes et que vous me supportez, ben, ça vous plaît certainement. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, prenez quelques secondes pour cliquer sur la page du podcast via iTunes. Donc, si vous avez un Mac, c'est sur iTunes. Si vous avez un, un iPhone, c'est sur l'application Podcast de Apple sur votre euh, sur votre euh, iPhone. Donc, vous avez juste à aller sur la page du podcast. Donc, vous tapez le rééquilibrage alimentaire sur la recherche ou alors si vous êtes déjà sur la page, c'est top. Vous descendez tout en bas, tout en bas. C'est très, très peu intuitif. D'ailleurs, c'est assez bizarre de Apple que ça soit aussi peu intuitif. Il faut descendre tout en bas du podcast. Et puis, et ensuite, vous pouvez laisser un avis avec les étoiles et un petit commentaire de soutien. Si vous n'avez pas iTunes, et même si vous l'avez d'ailleurs, euh, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous ou le partager directement sur Internet. Ça m'aide vraiment. J'avais vraiment besoin de vous parler de ça parce qu'en fait, je passe pas mal de temps sur ce podcast. Et clairement, je pourrais l'utiliser pour écrire des articles, pour faire des vidéos qui, aujourd'hui, me permettent de toucher Beaucoup plus de monde puisque sur le site, il y a beaucoup plus de gens qui lisent les articles du site que de gens qui écoutent les podcasts. Mais bon, les podcasts, c'est un format qui me plaît et euh, vous êtes notamment pas mal à m'envoyer des messages euh, privés ou des mails pour me dire euh, que les épisodes du euh, podcast vous plaisent. Alors peut-être que vous n'avez pas de, de produit Apple, de Mac ou d'iPhone, donc vous pouvez pas mettre 5 étoiles sur iTunes. Euh, mais je doute quand même que tout, tout le monde soit dans ce cas. Donc vraiment, si vous avez un iPhone, un Mac ou un produit Apple, une tablette, etc., ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire, ça dure vraiment quelques secondes et moi, ça me motive à fond. Alors, comment on fait pour tout rater pour planter sa perte de poids, pour rechuter après avoir réussi à éliminer quelques kilos, pour se remettre à manger n'importe quoi, etc. Comment on fait C'est le sujet de cet épisode. Eh bien, figurez-vous que j'ai relevé trois raisons principales qui sont à mettre en cause dans 90% des échecs liés à l'alimentation dans la perte de poids. Et j'ai une bonne nouvelle, bien sûr, parce que je vais pas juste être là pour vous dire « c'est à cause de ça et puis basta » et eh bien en vérité, chacune de ces erreurs ne sont pas fatales. Et si vous vous reconnaissez, sachez qu'il est largement temps de vous en sortir. Donc la première erreur principale, la première raison principale qui fait que vous allez certainement vous planter, c'est de définir un objectif inatteignable. Donc 10 kilos en deux semaines, c'est inatteignable. J'ai écrit là-dessus, j'ai fait des vidéos là-dessus, ça n'a aucun sens. En plus d'être mauvais pour la santé, euh, c'est vraiment inatteignable. Et donc, il y a plein de sortes d'objectifs comme ça. Donc, il faut savoir que souvent déjà, on surestime le poids qu'on a à perdre. Ça, c'est euh, le point numéro 1. Et ensuite, on se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux. Pour quelle raison Parce que notre vision de ce qu'on veut atteindre, elle est complètement biaisée par les pubs qui n'ont aucun sens euh, et puis par les promesses commerciales qui sont complètement euh, ahurissantes. Du type, euh, perdre voilà, 10 kg en 3 semaines avec le super nouveau régime, euh, perdre 5 kilos de gras en dormant avec notre pilule minceur, etc. Donc, comment on fait Si définir un objectif inatteignable, c'est euh, une raison d'échec principale, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est de définir un objectif atteignable. Pour ça, eh bien, il faut simplement se baser, si votre objectif, c'est de perdre du poids, il faut se baser sur la fourchette qui est, selon moi, la fourchette idéale, selon moi, et c'est pas selon euh, ce que je viens de sortir de mon chapeau, c'est selon mon expérience, après avoir coaché plus de 287 élèves, eh bien, euh, la fourchette de poids idéale, bon, on va, on va me reprocher le fait que ça change de temps en temps, mais en gros, si vous perdez entre 250, 300 et 900 grammes par semaine, vous êtes dans la fourchette idéale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, forcément, si vous avez 70 kg à perdre et que vous perdez 251 grammes par semaine, c'est certainement un peu trop lent. Mais... Au contraire, si vous faites euh, 70 kg et que vous avez que 5 kg à perdre, si vous en perdez 900 grammes par semaine, c'est sans doute trop rapide. Donc qu'est-ce qu'il faut se mettre en tête avant de définir son objectif Pour moi, la règle numéro 1, ça paraît bête, mais ça paraît. Mais à chaque fois que je réponds ça aux gens qui m'envoient des messages, qui me demandent oui, j'ai perdu que 500 grammes cette semaine, ou alors oui, voilà, je voudrais perdre 5 kg, comment je fais Il faudrait que je les perde en moins de 3 mois. Alors la première... Réponse que je donne c'est... Et pourquoi pas en neuf mois Et là les gens disent bah, parce que euh, trois mois c'est mieux, c'est mieux que neuf mois. Je dis ah ben bah, autant pour moi, je savais pas que tu, tu comptais euh, mourir dans quatre mois et demi. Parce que là dans ce cas là c'est légitime. Si tu veux perdre euh, avant trois mois, c'est que forcément dans quatre mois et demi tu quittes cette terre, euh, tu vas vivre ailleurs sur la lune ou tu vas vivre euh, je, sais, je ne sais où. Mais et là, et là, forcément, quand je réponds ça, les gens disent « Ah ben oui, vu de ce point de vue-là, euh, avec cette perspective-là, c'est vrai que finalement, j'ai peut-être pas besoin de perdre en trois mois. Je vais baisser le chauffage parce que là, je suis en train de cramer. Je vais peut-être pas essayer de perdre en trois mois. » Et puis, bien sûr, vous voulez être sur cette terre, vous voulez vivre certainement encore des dizaines d'années et euh, vous allez certainement y arriver à vivre encore des dizaines d'années. Alors, à quoi bon vouloir perdre 10 kilos en deux semaines quand vous pouvez perdre 10 kilos en deux ans C'est... Alors, c'est aussi euh, ce, que, ce que je donne comme argument. C'est déjà de 1, tes 10 kilos, tu les as pas pris en deux semaines. Ou alors, euh, tu as dû manger quand même pas mal. On va pas se mentir. Pour prendre 10 kilos en deux semaines, faut y aller. Donc, pourquoi perdre 10 kilos en deux semaines ou en deux mois si ces 10 kilos, tu les as pris au bout de deux ans après une, deux grossesses ou si tu les as pris au bout de quatre ans, cinq ans, etc.? Et croyez-moi, c'est le cas de la majorité. Euh, c'est très rare de voir des gens qui prennent 10 kilos comme ça sur 2-3 mois. C'est très très rare. Donc voilà, comment on se fixe un objectif atteignable Eh bien, on estime le nombre de kilos qu'on veut perdre. Je répète, on estime. On ne donne pas un nombre euh, arbitraire comme ça. Voilà, c'est pas 12 kilos c'est je pense que pour atteindre mon poids idéal, je pense que pour atteindre mon objectif il faut que je perde environ 12 kg. c'est pas 12 kg c'est pas gravé dans le marbre euh, je veux dire on peut gommer et ça peut finalement être que 10 kg ou ça peut finalement être que euh, 8 kg et puis on se rendait pas compte véritablement du poids qu'on avait à perdre. Donc on estime le nombre de kilos qu'on a à perdre. Une fois cette estimation faite, eh bien, si vous le voulez, vous pouvez à nouveau estimer le temps que ça prendra. Et encore, ça, c'est vraiment superficiel. Vous pouvez estimer le temps que ça prendra avec une perte moyenne de 400 grammes par semaine. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas obligatoire. Ce que je vous incite à faire, c'est d'estimer votre perte de poids, enfin le nombre de kilos qu'il faut perdre. Et puis ensuite, ça prendra le temps que ça prendra. Croyez-moi, vous avez encore envie de vivre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Donc, euh, si je vous dis, voilà, ça va prendre un an pour perdre 21 kilos, eh ben ça prendra un an pour perdre 21 kilos. Et puis, ça posera aucun souci parce qu'ensuite, vous allez encore vivre pendant 43 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans avec vos 21 kilos en moins. Donc voilà, définissez un objectif atteignable et vous aurez bien moins de chances d'échouer. Ensuite, euh, c'est assez contradictoire avec la première règle, mais on va développer ça. Le, la raison d'échec numéro 2, c'est de passer son temps à se concentrer sur le but final. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si je vous dis d'essayer de conduire avec un angle de vue limité à 50 degrés, donc euh, littéralement 50 degrés, vous voyez devant vous, vous voyez, vous avez des œillères, là, comme les chevaux de trait, euh, quand ils tirent leur carriole, ils ont des œillères, ils voient juste devant eux. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à la première intersection, vous allez vous manger une voiture en plein flanc, parce que euh, vous allez regarder, vous allez tourner la tête à droite, vous allez tourner à gauche, vous allez retourner à droite et vous allez vous bouffer une voiture. Et donc, euh, c'est une des raisons qui font que la perte de poids et l'atteinte de votre objectif échoue. C'est de passer son temps à se concentrer sur l'objectif final, sur le but final, et puis de pas du tout prendre de recul par rapport à ça. On reprend notre exemple où j'ai envie de perdre, j'en sais rien, 10 kilos. Bon du coup on a compris que ça se ferait pas en deux semaines. Très bien. Donc maintenant on va dire ok je veux perdre 10 kilos, j'ai estimé que c'était 10 kg, euh, mon objectif il va jamais changer, c'est vraiment 10 kg que je vais perdre. Et donc, on se focalise que sur les 10 kilos, que sur les 10 kilos. Ce qui se passe, c'est qu'on a changé d'alimentation, on s'est mis au sport, mais on veut absolument perdre les 10 kilos. Admettons que vous arriviez à 3-4 kilos de perdu et que vous trouviez, voilà, il vous reste 6 kilos à perdre. Euh, pourtant, autour de vous, les gens euh, commencent à dire, bah, disons, c'est bien comme ça, euh, t'as peut-être pas besoin de perdre plus, etc. Mais vous, c'est 10 kilos. Ou alors euh, peut-être que euh, vous perdez trop de, de poids trop vite. Ou alors, euh, enfin, vous voyez, il y, a, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent entrer en jeu et dont il faut tenir compte. Mais vous, c'est absolument les 10 kg. Et à un moment, il va y avoir peut-être un point de rupture où votre poids va stagner. Mais euh, c'est potentiellement dû au fait que vous prenez du muscle parce que vous avez commencé à vous entraîner en musculation. C'est potentiellement dû au fait que pendant 15 jours, finalement, vous avez mangé un peu plus que votre déficit calorique, mais ça pose pas vraiment de souci. Mais vous, vraiment, en étant focalisé uniquement sur le résultat final, eh bien, vous avez des œillères et vous n'arrivez pas à prendre du recul sur ce qui se passe dans votre vie. C'est pourquoi je vous incite vraiment à faire un point à froid, à tête posé au minimum tous les 15 jours, toutes les trois semaines, ou en tout cas euh, en fonction de votre objectif final, et vraiment de vous concentrer sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé depuis le début, comment j'ai évolué, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui a changé sur mon corps, et ne pas simplement vous focaliser sur l'objectif final, quel qu'il soit. Là, en l'occurrence, je parle du poids, parce que c'est toujours ça, enfin, c'est généralement ça l'objectif, euh, vouloir perdre un poids euh, chiffré en kilos, ce qui est une grosse erreur, selon moi. Mais il va falloir notamment mesurer vos mensurations, surtout le tour de taille, parce qu'il se peut très bien que le poids ne bouge plus, mais que le tour de taille continue à réduire. Et là, c'est un indicateur qui est beaucoup plus important que le poids. Euh, Croyez-moi, si vous pouvez réduire votre tour de taille en gardant le même poids, en général, c'est bon signe. Tour de Tour de taille, tour de cuisse également. Ça dépend où vous stockez du gras. Donc, il faut voir l'objectif global, en tout cas la vision globale et les raisons profondes qui vous poussent à agir. Et notamment à perdre du poids puisque c'est un peu quand même le sujet de ce podcast. Euh, même s'il y en a, que je sais, qui écoutent sans vouloir perdre de poids, c'est euh, applicable aussi. Donc, les raisons profondes, c'est quoi C'est pas juste vouloir perdre 10 kilos parce que, croyez-moi, vous en avez Rien à foutre. Vous en avez rien à foutre de dire « Ok, waouh, le jour, croyez-moi, vraiment, hein, euh, parce que c'est vraiment une désillusion profonde quand on y arrive, si vous faites 73 kilos et que vous voulez atteindre 63 kilos, votre vie ne changera pas le jour où vous passerez sur cette balance et qui aura marqué 63 kilos. » Hein Il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait euh, un orchestre qui soit dans votre salle de bain avec des confettis et puis qui disent « Bravo, t'as réussi, waouh, c'est incroyable !» Non, ça se passe pas comme ça. Vous arrivez à 63 kg et si vous avez uniquement focalisé sur l'objectif, vous dites « Ok, vous descendez de votre balance, vous allez prendre vos petits-déj et maintenant vous vous dites « Bon ben, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» j'ai atteint les 63 kilos, je me suis, j'ai jamais pris de recul, euh, J'ai jamais fait un bilan sur moi, je me suis jamais posé les questions « Est-ce que mon corps me plaît maintenant »« euh, Qu'est-ce que je veux vraiment ?»« Quel est mon objectif de vie ?» Parce que voilà, j'ai atteint 63 kg, c'est bien beau, mais euh, dans mon alimentation, euh, je suis frustré, je me sens pas bien, j'ai l'impression que j'ai des carences, je me sens pas en forme. Voilà, ça, c'est tous les... Euh les sides, euh, comment on dit en français C'est tout ce qui gravite autour de votre objectif final et donc de la big picture, qui est euh, vraiment voilà la vue globale. Donc, ne vous concentrez pas uniquement sur l'objectif final. C'est une grosse erreur parce que une fois qu'on y arrive, euh, si jamais vous y arrivez, bien sûr, parce qu'en général quand on se concentre que là-dessus, on n'y arrive pas. Mais une fois que vous y êtes arrivé, c'est une désillusion profonde de voir que finalement, ben, bon, ben, c'était stimulant le temps d'y arriver. Maintenant qu'on y est, qu'est-ce qu'on fout euh, Qu'est-ce qu'on fout là eh ben, On s'ennuie et en général, une fois qu'on y est arrivé, eh bien, on rechute. Donc voilà pour la deuxième raison. Concentrez-vous sur la vision globale. Prenez du recul constamment. Et la troisième raison qui n'est pas des moindres, c'est se voiler la face constamment. Parce que croyez-moi, c'est aussi un gros problème. Peut-être un peu moins que les deux premières. En tout cas, pour les gens qui me suivent, c'est euh, certainement moins un souci. Mais ça, ça reste néanmoins quelque chose d'assez fréquent. Se chercher des excuses pour tout. Toujours remettre la faute sur autrui, c'est dangereux. C'est trop dur, j'ai pas le temps, j'ai trop faim, etc. Eh bien, euh, là, il va falloir être vraiment... Euh, comment dire Il va voilà être un bon un bon critique pour toi-même parce que si vous me décrivez votre profil, je suis sûr à 100% que je peux trouver au moins 600 000 personnes qui rêveraient d'être à votre place. Alors quand vous dites voilà j'ai trop faim, quand vous dites c'est trop dur, quand vous dites j'ai pas le temps, et encore 600 000 personnes, mais je suis tellement généreux parce qu'en vérité il y a au moins 3... 3 milliards de personnes qui rêveraient d'être à, euh, à votre place. Si en ce moment, vous écoutez ce podcast, croyez-moi, il y a au moins ouais, des, des milliards de personnes qui voudraient être à votre place. Euh, quand on dit j'ai trop faim, euh, donc là, on, on, on part un peu plus loin dans le sujet. Mais parce que moi, ça me tient à cœur. Euh, je suis allé en Asie, j'ai vu des, des gens qui, qui avaient faim, qui avaient vraiment faim, euh, et pas juste une fringale à 10 heures, des gens qui avaient vraiment faim. Donc ça veut dire que euh, c'était je mange ou euh, je suis pas bien, je, je mange ou je meurs hein. et donc là ça remet quand même pas mal en perspective euh, le fait de dire j'ai faim, le fait de dire j'ai pas le temps le fait de dire c'est trop dur hein. euh, après bien sûr ce que je, je suis pas en train de dire, euh, arrêtez de vous plaindre ça sert à rien, il y a des gens qui sont plus malheureux que vous c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être capable de prendre du recul et de se dire, OK, si j'ai faim et que je suis obligé d'attendre jusqu'à midi pour manger, pour atteindre mon objectif de perte de poids qui me tient à cœur et qui changera ma vie, est-ce que je suis vraiment en train de me plaindre? Est-ce que je vais mourir si jamais je mange pas avant midi? Croyez-moi, la faim, on peut tenir, on peut tenir plusieurs semaines sans manger. Alors si vous euh, ne vous sentez pas bien, si vous avez peur à l'idée de tomber dans les pommes parce que vous ne mangez pas entre 10h et midi, vous vous voilez la face. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se voiler constamment la face. Il y a des phases, il y a des points de, euh, de transfert dans un rééquilibrage alimentaire, dans une perte de poids quel que soit l'objectif, que ce soit un objectif de monter une entreprise, que ce soit un objectif sportif, que ce soit un objectif familial que ce soit, peu importe le projet que vous montez il y a des points de douleur et ces points de douleur, il faut être capable de les dépasser. Et comment on les dépasse ça En mettant les choses en perspective en relativisant les choses si vous êtes ici en train de vous dire, j'ai trop faim, c'est trop dur je vais craquer, eh ben il y a des solutions j'en ai déjà parlé dans des articles dans des podcasts, mais la vraie solution profonde c'est que vous inquiétez pas, vous allez survivre. Et croyez-moi, euh, si je vous laissais le choix entre vous dire « ou bien alors tu dois attendre jusqu'à midi pour manger et tu pourras vivre » ou « alors euh, tu, tu devras attendre, euh, tu vas tu vas pouvoir manger maintenant mais ensuite tu vas mourir ». Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais je veux dire qu'il y a des gens, euh, la question de savoir s'ils vont manger dans deux heures, ça se pose pas. Hein. Ils sont là pour survivre. Ils sont là pour essayer de... Enfin, tout ce qu'ils font, c'est pour pouvoir manger et pour pouvoir survivre. Donc, vous, vous avez l'assurance dans deux heures de pouvoir manger. La seule chose qu'il faut, c'est respecter votre total calorique. Euh, c'est une question de quand même vraiment de perspective. Donc, c'est constamment ça, la, le, le fait de pouvoir se comparer avec ce que les autres ont et d'avoir quand même une sorte de gratitude et même, je vous incite vraiment à le faire, avoir cette sorte de gratitude de dire « Ok, j'ai faim, ok, c'est dur, mais bon, je fais ça parce que je vais pouvoir atteindre mon objectif et au moins, moi, je vais pouvoir manger. » Voilà. C'est vraiment... Je veux dire, il y a pire. Il y a pire. Il y a des gens... Alors tout le monde ne partage pas cet état d'esprit de gratitude, etc. Mais moi, je ressens le besoin de vous en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je pratique et c'est quelque chose que j'ai réussi à transmettre à pas mal de mes élèves. Et une fois qu'on le fait, croyez-moi, on vit quand même plus heureux. Euh, surtout quand... Enfin, après, voilà, moi, j'ai je, je, la gratitude de te dire, voilà, j'ai pu voyager. j'ai Si j'ai vu ces choses, c'est parce que j'ai eu la, la chance de voyager. Et donc, euh, j'ai pu voir comment ça se passait en vrai. Mais quand on n'est pas au courant de ça, quand on le voit à la télé, etc., on peut être un peu euh, aware, euh, on peut être un peu con euh, conscient de ce qui se passe dans le monde. Mais quand on le voit en vrai, on se dit « D'accord, finalement, je suis juste en train d'essayer de perdre du poids. Si j'ai faim deux heures dans ma journée, c'est peut-être pas si grave finalement. » Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des enfants qui sont en train de mourir parce qu'ils peuvent pas manger. Et moi, je suis en train de me plaindre parce que je peux pas manger avant midi. Donc voilà, c'est une question de perspective. Euh, à vous de l'interpréter comme vous voulez, mais c'était juste euh, un peu une, une vision globale de ne pas se voir la face. Et bien sûr, ça s'applique à énormément de choses. Euh, dire je vais pas courir ou alors euh, je, je vais... Euh, oui, voilà, je vais pas aller au sport parce que j'ai un rhume. Si vous êtes mouché deux fois dans la journée, c'est pas un rhume et vous vous voyez la face. Voilà. Donc, c'était la troisième raison. Euh, se voiler la face constamment et ça c'est plus un travail psychologique à faire qu'un un travail euh, euh, qui est palpable. Si vous êtes concerné par un de ces trois points, aziche, euh, agissez dessus le plus vite possible. Voilà, moi je vais prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste parce que j'arrive plus à parler. Je vais agir immédiatement. <rire> et le temps d'analyser votre situation et agissez dans ce sens. Vous pouvez également appliquer mon traitement pharmaceutique en prévention avec un cachet le matin, le midi et le soir. Non, sérieusement, vous pouvez vraiment l'appliquer en prévention si vous sentez que parfois vous avez des tendances à basculer dans l'une ou l'autre de ces catégories, prenez du recul et posez-vous les bonnes questions. Faites-le sincèrement parce que voilà, ça peut vraiment tout changer et des fois c'est juste une question de déclic c'est juste une question de, de prendre conscience des choses c'est pour ça que j'essaye je, de partager euh, euh, comme on dit euh, les choses de façon brute et de façon enfin tel que je les pense vraiment, voilà, ça peut peut-être, euh, j'en sais rien, je, je pense pas que ça choque quiconque de savoir qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, mais, euh, ou alors de dire, voilà, je compare quelqu'un qui se plaint d'avoir faim à euh, quelqu'un en Asie qui est en train de mourir de faim, mais euh, voilà, pour moi, il faut en avoir conscience, et se plaindre des bonnes choses, c'est aussi euh, important. Souvent, on dit, voilà, ça, c'est des problèmes de riches, c'est des problèmes d'occidentaux, mais bon, il faut savoir que quand vous vous plaignez d'avoir faim, quand vous vous plaignez d'avoir soif, quand vous vous plaignez de mal dormir, euh, bon, ben, quand même réfléchissez au fait qu'il y a au moins la moitié de la planète qui aimerait être à votre place et mal dormir ou qui aimerait avoir faim comme vous, vous avez faim. Hein Parce que eux ils ont faim euh, <rire> plus que vous. Euh, C'est quand même euh, important à savoir. Donc voilà, prenez du recul, posez-vous les bonnes questions. D'ailleurs, si vous êtes toujours là à écouter ce podcast et que vous n'avez toujours pas mis 5 étoiles et un commentaire à cette émission, pour vous les bonnes questions également. L'avenir de ce podcast dépend en partie de vous et croyez-moi, j'aimerais bien continuer à utiliser ce micro tout neuf plutôt que d'avoir à le ranger dans sa boîte dans le noir pendant un long moment. Alors, sauvez un micro innocent et allez noter ce podcast parce que je ne sais pas si vous, êtes en... si vous avez pris conscience de ça dans vos oreillettes ou dans votre casque mais euh, quand même, la qualité de ma voix est incomparable. Hein On ne va pas se mentir. Ce micro tout neuf avec son bras articulé et vraiment là pour votre plus grand plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère comme d'habitude que l'épisode vous a plu. En complément de celui-ci, mon guide complet pour perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire est toujours gratuit. C'est pas payant, c'est gratos. <rire> Il y en a qui le font payer, des e-books des e comme ça. Euh, mais voilà, je l'ai vraiment créé pour vous aider, pour vous aider à mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire. Pour le recevoir, rendez-vous sur les sites le site le.rééquilibrage.alimentaire.com dans le menu « Par où commencer » ou alors dans les liens dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne nuit et une bonne semaine. A bientôt.